0: ¿Alguna vez te ha pasado que te da miedo alguna experiencia por cómo se siente? Y voy a ser vulnerable contigo. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Six Flags, en la montaña rusa, en los juegos mecánicos. Suelo, cuando voy a esos lugares, eh, paralizarme y no me quiero subir a ellos por lo que me hacen sentir no sé si te ha pasado, no necesariamente. A lo mejor tú amas subirte a esos juegos por lo que te hacen sentir. Entonces es muy interesante, o bueno, al menos a mí siempre se me ha hecho muy interesante cómo una persona puede vivir la misma experiencia que otra de una manera distinta. O sea, ambos viven la misma experiencia, pero desde una posición distinta. En este caso, a lo mejor a ti te aman subirte a, al Kilauea o al Batman o al Superman. El Batman sí me gusta, fíjate, los demás no. Eh, el Superman en Six Flags, a lo mejor lo disfrutas muchísimo por lo que te hace sentir y a lo mejor yo, por lo que me hace sentir, sufro. Es muy interesante y esto está relacionado con el episodio de hoy porque eh, yo obtuve una lección muy grande justamente de, de esos juegos eh, a raíz de que me di cuenta que evitaba experimentarlos estando ahí por miedo a sufrir. Y una persona me, me escribió recientemente en Instagram sobre el tema de las relaciones de pareja y cómo básicamente él me puso, ya no estoy abierto al amor porque me han herido mucho mis parejas pasadas. Entonces tiene miedo de sentir cariño por alguien. Está cerrado, está completamente cerrado porque le da miedo sufrir. Pero si nos ponemos a pensar, y ya lo he mencionado en muchos otros episodios, el sufrimiento al final del día es opcional, es una elección que tomamos por cómo interpretamos las cosas generalmente. Como diría mi hermano, y ya lo he compartido muchas veces, sufre el que quiere. El dolor muchas veces es inevitable. O sea, es parte de estar vivos. Vamos a sentir dolor físico, emocional, mental. Pero el sufrimiento, esa es una elección. Y yo creo que muchas veces nos cerramos por miedo a sufrir o a pasar algo que ya pasamos en el pasado, que ya pasamos en el pasado, valga la redundancia, pero sí. Y yo me di cuenta de esto con los juegos. Por ejemplo, yo sufría muchísimo, ahora sí que sufría por elección, cuando iba a Six Flags con mis amigos, incluso cuando algunos hacían su cumpleaños ahí o en la feria de Chapultepec o, o lo que fuera. Yo no iba porque no me gustaba esa sensación. Y entonces me resistía tanto a sentirme así que sufría. Y ya no iba por miedo a, 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 al sufrimiento, a, a, a la agonía que involucra el resistirte a una emoción. Y no fue hasta después que llegué a la conclusión de que el miedo a sentir era miedo a vivir. El miedo a sentir lo que sea que yo sentía en un juego mecánico era miedo a vivir. El yo resistirme a esa sensación significaba que yo me estaba resistiendo a la vida porque la vida son una serie de emociones y de sensaciones y parte de estar vivo es sentirlas y en el momento en el que nos cerramos y no las queremos sentir porque tenemos una asociación dolorosa o de sufrimiento con ello, dejamos de vivir. Punto, se acabó. Dejamos de vivir. Y cuando tuve esa epifanía, lo primero que hice fue, pum, vámonos a Six Flags y vámonos a subir a todos los juegos. ¿Lo disfruto? No. Me hace sentir vivo como nunca. Como nunca. Como nunca. Otra cosa, por ejemplo, le tengo miedo a las alturas... Y me pienso aventar de un paracaídas. ¿Se va a sentir bien? No lo sé. Probablemente no. ¿Me va a hacer sentir vivo? Sí. Y yo amo todo lo que me hace sentir vivo. A mí me gusta vivir con intensidad. Bien lo sabes. Muchas veces me escriben y me dicen, Gustavo, es que tu podcast me gusta por la intensidad con la que hablas, con la que transmites, con la que vives. Y pues sí, a mí me gusta hablar, vivir, actuar con intensidad. Me gusta vivir con intensidad. Y es interesante porque justamente los juegos mecánicos me hacen sentir con intensidad. Pero yo simplemente me resistía a eso porque era una sensación a lo mejor intensa que no me agradaba. Pero eso no significa que no me va a hacer sentir que estoy vivo. No sé si me explico. No quiero darle vueltas al asunto. Y vamos a volver al tema de las relaciones. Veo a mucha gente en la actualidad súper cerrada. No tienes una idea. Lo he hablado con mi hermano. Eh, lo he hablado con amigos. Y es, es fuerte porque esa es nuestra perspectiva masculina. Pero lo he hablado con amigas, con primas, con eh, incluso exparejas que he tenido. Y todas me dicen lo mismo. Que al final del día nosotros también vemos en las mujeres. Y es... Las mujeres son súper inseguras en la actualidad y tienen mucho miedo a dejarse sentir. Y lo interesante es que ellas dicen lo mismo sobre los hombres. Los hombres están súper cerrados y no se están dejando sentir. Entonces, básicamente, podemos concluir que no nos estamos permitiendo vivir. Porque el miedo a sentir es miedo a la vida. Estás rechazando a la vida, el principal rechazo a la vida cuando surge. Cuando tienes miedo de experimentar emociones que están involucradas con las experiencias que vivimos. Es el rechazo a la vida y no nos damos cuenta que le estamos rechazando. No nos estamos permitiendo expresar las emociones sin temor. Vivir en coherencia no nos estamos permitiendo sentir con intensidad, aunque sea algo que no se siente muy bien. Reprimimos generalmente las emociones que no se sienten bien. Y como ya lo hablamos en episodios anteriores, vivimos en un mundo dual, paradójico, con extremos, donde si tú quieres sentir felicidad, tienes que estar dispuesto a sentir tristeza. Entonces, desgraciadamente, porque eso significa estar vivo, significa estar vivo, el, más bien, el estar vivo significa que vas a vivir momentos tristes, muchas veces muy tristes, y que vas a vivir, por consecuencia, también momentos felices, y a veces muy, pero muy felices. Ah, no, pero es que estar triste está mal, y entonces me cierro, me cierro, Reprimo mi tristeza porque se murió mi perro o porque falleció alguien cercano o porque me dejó la novia, reprimo esa tristeza y entonces la próxima vez que tengo una oportunidad de, no lo sé, de salir con otra persona, voy a estar cerrado porque reprimí esa tristeza y entonces como reprimí esa tristeza, por consecuencia el otro extremo no lo voy a poder disfrutar, no lo voy a poder vivir, no voy a poder ser feliz no voy a poder ser feliz en esa relación porque yo anteriormente reprimí mi tristeza. Es fuerte y pueden sonar como opuestos, ¿no? La tristeza y la felicidad, pero los opuestos se juntan. Ese es el mundo dual de las polaridades. Los extremos se juntan. Están entrelazados, se integran y hasta que no los integremos no vamos a ser capaces de realmente vivir. Entonces yo te quiero te quiero desafiar básicamente en este episodio a que te preguntes ¿Cuándo fue la última vez que viví? Que viví en paz y en coherencia permitiéndome expresar los dos extremos de la situación, integrarlos y, por consecuencia, experimentarlos. ¿Cuándo fue la última vez que me permití estar triste y, por consecuencia, feliz? Porque tú puedes decir, no, yo soy la persona más feliz del mundo y nunca has estado triste, te estás engañando a ti mismo, no eres feliz. No eres feliz, te estás engañando a ti mismo y a todos los demás. Y creo que vivimos en una época donde hay mucha gente así que aparenta ser súper feliz y la volteas a ver y, güey, nunca has estado triste en tu vida. Nunca has estado triste en tu vida. ¿Cómo, caramba, eres feliz? No se puede. No se puede. No, no nos intentes engañar, te estás engañando a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste vivir? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste sentir cosas incómodas? incluso que no disfrutabas, pero que te permitiste hacerlo porque eso significa estar vivo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste sí a la vida y que mandaste a la fregada el miedo a experimentar las emociones que involucran estar vivo y que van acompañadas de nuestras experiencias? ¿Cuándo fue la última vez? Y si no sabes cuándo fue la última vez, haz un compromiso contigo mismo para permitirte vivir a partir de ahora. Para permitirte sentir a partir de ahora y para permitirte ser a partir de ahora. Para que haya coherencia. Para que integres quién eres con lo que sientes y con lo que vives. Y ahí... Es donde como resultado se da tu camino de hombre superior. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.